0: La voz del zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de Cetis Universidad, Campus Mexicali. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gretel Nevarez Castro, soy maestra y coordinadora de la Licenciatura de Negocios Internacionales. Y en este episodio vamos a platicar sobre qué son los negocios sociales, cómo se desarrollan en el mundo y eh, para esto nuestros invitados van a presentar ese modelo a través de su empresa que se llama Guardarropas en Movimiento. Comenzamos. Les presento a la doctora Conchita Ortiz Aguilar. Es comunicóloga interesada en temas de responsabilidad social y protocolo organizacional. Obtuvo su último grado de estudios a través del programa en Estudios del Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es docente en CETIS Universidad y es emprendedora del negocio social guardarropas en movimiento. También nos acompaña el maestro Pedro Chávez Flores. Él es licenciado en Relaciones Internacionales es maestro en estudios del desarrollo global y actualmente está doctorando en el programa Negocios Sociales por la UABC. Bienvenidos maestros y ahora les pido que nos platiquen un poquito acerca de qué son los negocios sociales. Claro
2: que sí, Gretel, un gusto este, poder estar con ustedes este ratito para platicar. No sé si te gusta iniciar, Pedro. Muy
3: bien, pues venga. Um... Pues para abordar el tema de los negocios sociales y responder a todo aquello relacionado con el tema, pues es preciso señalar que estas ideas y conceptos como tales son desarrollados desde el sur global por el profesor Muhammad Yunus, quien es economista bangladesí y premio Nobel de la Paz en 2006. Él define que los negocios sociales son una organización creada y dedicada al 100% para solucionar un problema social o ambiental en forma económicamente autosostenible. Si bien la idea de negocio social es utilizar la estructura de un negocio convencional y el sistema de capitalismo del mercado, este no busca la maximización de beneficios o de utilidades con fines lucrativos, sino que promueve el cumplimiento de un objetivo social. Cabe señalar que esta propuesta es posible comprenderla mejor cuando aceptamos que nuestra naturaleza humana pues va más allá del impulso de obtener ganancias individuales y que hacemos cosas no necesariamente por lucro, dinero, egoísmo o fama, sino que nos mueve también, por ejemplo, la empatía, la solidaridad, la ética y claro, la conciencia de nuestros actos. Así pues, es posible afirmar que los negocios sociales pues es un concepto reciente y que tiene el potencial para abordar los problemas de la humanidad más urgentes. Pues ofrecen una solución y aportación al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, siendo el primero de ellos la pobreza.
1: Interesante, maestro. Y desde tu perspectiva, ¿qué relevancia tiene este modelo en nuestro mundo actual?
3: Bueno, en principio, pues observo que la relevancia del modelo es que hace una aportación a un cambio de paradigma dentro de la teoría convencional económica en la que, según estas teorías, las personas son definidas como seres unidimensionales que solo persiguen maximizar sus beneficios cuando no. En realidad, nosotros somos seres multidimensionales, es decir, somos personas que a veces... Eh, tener, somos egoístas, otras veces generosas, somos materiales, espirituales y pues en la vida transitamos en esta dualidad. Lo interesante de este modelo es que podemos reconocer que existe una necesidad urgente en la combinación del beneficio personal y el beneficio social. También puedo mencionar que es relevante porque los problemas del mundo actual, la crisis económica, la actual crisis de COVID, de salud, Ambiental, cultural e institucional, pues no pueden resolverse sin el acompañamiento del sector privado. Y este sector privado requiere nuevos modelos para crear negocios y economía. Así, los negocios sociales son una alternativa, que bien no se contraponen al modelo tradicional o al modelo de organizaciones civiles, pero sí nos permite darle un sentido más humano y autosostenible a la hora de nosotros querer emprender. Y por último, bueno, pues considero que nuestra generación de estudiantes y profesionistas, pues cada vez somos más conscientes de los problemas de la sociedad y las dificultades a las que nos enfrentamos como generación. De manera que nuestra sociedad y nuestro planeta eh, pueden encontrar un mejor mundo con nuestros talentos, con nuestra vocación, y la formación educativa con calidad global, lo que abre el potencial para que nosotros podamos darle sentido a las creativas culturales, espirituales, el feminismo, la solidaridad, todo esto en la parte ecológica para ir creando y construyendo juntos pues, un nuevo tipo de capitalismo que sea más humano y pacífico, como lo propone el profesor Yunus.
1: Para poder eh, lograr este modelo, eh, ¿cuáles son las características que debe cumplir el modelo de negocios?
3: Bien, pues el profesor Yunus mmm, nos clasifica de dos tipos de negocios sociales. El tipo 1 es el que ofrece un servicio o bienes con el objetivo social y cuya propiedad no es de personas en condición de pobreza o desfavorecidas. Por ejemplo, nosotros que ya hemos alcanzado un grado de estudios profesionales es donde entraríamos este modelo de negocio social. ¿Por qué? Pues porque es una empresa sin pérdidas y sin dividendos que se dedica a resolver un problema social cuyos propietarios son inversores que al momento de reinvertir en este modelo buscan beneficios para ir mejorando el negocio en el transcurso del tiempo más que obtener una ganancia, digamos, utilitaria. El negocio social tipo 2, pues, es una empresa que sí tiene fines de lucro, pero cuyos propietarios, pues, son personas que están en condición de vulnerabilidad o pobreza. Y establecer este, este negocio, pues, les permite generar un ingreso para sí mismos y mejorar su condición personal, familiar y el de su comunidad. Por ejemplo, los microempresarios, unipersonales, los que son del autoempleo, en, en fin. Puede haber muchas, muchas definiciones, muchos ejemplos que vemos eh, diariamente que hay emprendedores del tipo 2. Sin embargo, y sin descartar la importancia del tipo 2, pues me gustaría hacer hincapié en el negocio social tipo 1, puesto que guardarropas en movimiento es donde se encuentra esta propuesta. Y por otro lado, porque al ser nosotros eh, estudiantes universitarios o profesionistas, pues tenemos esta condición eh, que nos permite, como con nuestro conocimiento, ampliar nuevas áreas de oportunidad en donde podemos aplicar hacia un mundo mejor eh, estos talentos, incluso el apoyo a negocio social del tipo 2. Y bueno, para como aventurarnos y para como acercarnos a, esta, a este modelo, pues el profesor Yunus propone y define los siete principios de una empresa, bueno, de un negocio social, el tipo 1. Los voy a mencionar para que nos vaya cayendo en cuenta como hacia dónde tendría que ir y cuál es la diferencia entre a veces la empresa con responsabilidad social o bien una organización de la sociedad civil. El primer objetivo es que el negocio social busca eh, superar la pobreza o resolver un problema social que amenaza a la población o a la sociedad, como la falta de educación, la falta de salud, el, la falta de acceso a la tecnología sin maximizar utilidades. El segundo es que la empresa logra sostenibilidad financiera y económica, es decir, no depende de donaciones o de filantropía. La tercera es que los inversores recuperan el dinero invertido, pero no reciben dividendos que superen la inversión original. El cuarto, cuando se devuelve la cantidad invertida, el beneficio permanece en la empresa para las aplicaciones y mejorías del proceso o instalarse en otro lugar... El quinto es que la empresa sea sensible al género y al medio ambiente. El sexto es que las personas que trabajan, es decir, la mano de obra, tengan un salario digno y que sea mejor a las condiciones normales de trabajo en otro, en otro lugar. Y bueno, pues el séptimo, pues el que considero más importante es hacerlo con alegría para que todo esto genere armonía dentro de la sociedad y dentro del equipo de trabajo.
1: Excelente. Y doctora Conchita, con este panorama sobre el tema, me gustaría escuchar eh, un poco sobre la experiencia que ha sido emprender como negocio social en su empresa Guardarropas en Movimiento aquí en Mexicali.
2: Sí, pues te cuento un poquito, ¿no? Esta empresa inició hace tres años, más o menos, ¿no? Cuando estaba yo estudiando el doctorado. Estaba en mis clases de economía mundial, estudiaba toda esta problemática global de la industria de la moda. Me pareció así como un tema pues, curioso, ¿no? Como nunca me había preguntado este, de dónde viene mi ropa y toda este, esta, um, esta idea de, de reutilizar la ropa o si se puede reciclar o no y demás, ¿no? Entonces ahí fue cuando me empecé a hacer preguntas. Yo viajaba mucho entre Tijuana y Mexicali, incluso eh, tenía que estar movilizándome mi guardarropas. ¿Qué me llevo? ¿Qué no me llevo? ¿Qué es lo que me sirve? ¿Qué no me sirve? Entonces dije, no, basta, tengo que... Hasta pensé en hacer así como un guardarropas cápsula, ¿no? Y así como esto, que así le llaman, ¿no? Las, las prendas básicas y vámonos. Y sí, vamos, dije, voy a buscar más información sobre, sobre esto, consejos y demás. Incluso utilicé el método... Con Mary, este, de maricondo y todo esto que está en sus series y demás. Y dije, voy a despedirme de aquellas prendas que, que, pues, que ya no utilizo, ¿no? Y así mismo lo hicieron mis hermanas. Yo entré con esta idea, pero más allá del método, quien, quien lo haya utilizado, este, de despedirse de prendas y demás. Yo dije, pues, con esto se puede. O sea, son muchísimas prendas y están en excelentes condiciones, pero ya ni me quedan y o me la regalaron y, y la verdad es que no, nunca las usé, ¿qué hago con ellas? No? Y, y, y fue una plática entre hermanas, este, y decidí abrir en mis redes sociales, pues como muchas mujeres, porque es un proyecto que muchas mujeres como que lo han repetido, a, ahora hay más auge en esto, ¿no? Pero dije, tenemos que hacer algo, algo más, que realmente no sea la venta. Nada más en redes sociales, ahí queda, ya vendí mi, mi guardarropas, ya qué padre, recibí dinero por ello, ¿no? No, sino estudiarlo más a fondo, entonces, este, eh, decidí llevarlo a otro nivel cuando ya eran más mujeres las que me escribían ahora mis amigas o amigas de mis amigas. Dije, bueno, voy a crear esta plataforma, voy a perderle miedo a emprender y, este, ya creamos un logotipo, creamos el, la primera, como, el nombre, sí, porque no tenía nombre y, y este, pues ya a la fecha ya somos más de 100 mujeres que se han estado integrando en la filosofía, y ha sido para mí, este, muy gratificante ver no solamente que, este, que ay qué padre que movilicé mi guardarropa sino que realmente o sea, utiliza o sea no utilizaba, tenía guardado todo esto y lo, me lo están comprando, que es un precio simbólico al que se compra, no se está reutilizando mi ropa, o sea este, no es basura para empezar, ¿no? El concepto de, de lo que nosotros tenemos de, de la ropa, pues no, no es basura. Eh, pero si lo ponemos a donación o quizá lo ponemos en la basura, eso se convierte en un problema gigante en el, en el tema de, de medioambiental, ¿verdad? Si, lo, si nos podemos estudiar, bueno, más a fondo, ¿no? Que esto es lo que estamos como... Eh, poniendo como eh, eh, en pro, ¿no? Al medio ambiente, pero también en pro del cambio de conciencia al, al consumo, ¿no? Al uso y consumo de, de prendas. Entonces, nuestra empresa, Guardarropas en Movimiento, es un emprendimiento que está a favor del medio ambiente y de nuevas dinámicas de consumo sostenible de ropa en, en Mexicali. En particular, lo hacemos más fuerte aquí, aunque en Tijuana ya eh, tenemos algunas clientas que les ha gustado mucho este tema, ¿no? Entonces, difundimos que la industria textil es la segunda más contaminante del planeta. Este, y si no hacemos un cambio, pues las futuras generaciones van a sufrir las consecuencias. Entonces, pues no queremos eso, ¿no? Eh, y, y bueno, igual decimos futuras generaciones, pero ya estamos dentro de también de esta generación donde nos estamos terminando el planeta, ¿no? Entonces, nuestro slogan, este, es el planeta no tiene segunda oportunidad, nuestra ropa sí. Sí, Podemos hacer algo. ¿no? Entonces lo que GEM hace, así le llamamos GEM o Comunidad GEM, eh, ofrece el servicio de venta de prendas de segunda oportunidad recolectadas a través de un grupo de mujeres que estamos convencidas por crear nuevos hábitos de consumo responsable y sostenible. Nuestra filosofía se basa en extender la vida útil de esas prendas que siguen en buenas condiciones, unas en excelentes a veces nuevas, ¿no? con la idea de comprar menos y usar más. ¿Sí? Quien nos da prendas difícilmente queda, o sea, con la idea de que cuando vuelve a, a comprar ropa lo hace sin pensar. O sea, es como que, ay, para que luego la esté este, desechando rápido, ¿no? A ver, tengo que hacer mi compra más consciente, ¿no? Hay como un proceso muy interesante que hemos visto y nos han dado con testimonios, ahorita estamos estudiándolo un poquito más, este, del proceso que pasan cuando nos dan las prendas y cuando se convierten en nuestras pues, inversoras, ¿no? por así decirlo, sí, ahora inversores. con el método este de, este, de negocio sí, social, que es lo que queremos. Es, ese proceso es, es de lo más interesante y, y luego las que nos compran la ropa, el beneficio que tienen de comprar a un precio más económico y tampoco no comprar... Vamos, muchísimo, ¿no? Es otro, es otro grupo que también estamos estudiando. Son dos grupos muy interesantes de estudio. Entonces, esta, esta parte, son dos procesos que estamos en, en investigación y, y está resultando, la verdad, que muy, muy interesante. El precio de venta de, de las prendas es simbólico en ambas partes. Las dueñas de las prendas y la empresa dividimos la ganancia en partes iguales, es decir, no buscamos maximizar utilidades como lo marca el modelo, sino darle este utilidad eh, social ¿no? a, eh, a la ropa. Y, y bueno, estamos siendo sensibles al género, las mujeres somos las que más compramos ropa y las mujeres somos las que creamos entonces esta, esta comunidad, somos las más interesadas. Por más que he querido que hombres nos den ropa, ha sido muy difícil. Porque... Bueno,
3: yo, yo traigo ahorita ropa sin movimiento.
2: Bueno, sí, los dos. Sí los dos este, consumimos obviamente nuestro mismo servicio sí porque es maravilloso yo tengo dos años que movilicé todo mi guardarropas, yo creo que el 10% es algo comprado, ¿no? ahora con el tema de la pandemia pues es, mmm, antes estamos acostumbrados, voy, bueno, voy a Caléxico, cruzo, voy a cualquier, este, al mall, o donde sea que, que, que me guste la tienda y compras algo, ¿no? Pero pues ahora no, no tenemos acceso a la mayoría y esta ha sido como una, una opción muy padre y que interviene también el intercambio de prendas, ¿no? En el caso sí. con mis hermanas ya es muy común o, o lo, lo, se hace mucho en la familia, ¿no? Ay, hermana. Este, te regalo esta prenda, ay, ay, pues yo te regalo esta porque no me quedo, me quedo chica, ¿no? Entonces, como que hay un intercambio muy natural, pero de eso a que este proyecto se abra, así el guardarropas de 20 personas y puedas elegir, ¿sí? Entonces, este, las inversoras sí han hecho intercambios entre ellas, o sea, no saben de quién es la ropa, pero nosotros somos ese puente para que ellas puedan elegir esa, esa ropa, pues esas prendas de otro, de otro closet o otro guardarropa que nosotros le pusimos pues, nombre en español, ¿no? Pero, bueno, en sí, eh, ahorita en el momento en el que estamos, estamos por escalar el proyecto y estamos muy contentos porque queremos, obviamente, que más personas se sumen. Eh, la última noticia que tuvimos hace dos días es que fuimos seleccionados por el equipo del Centro Yunus, este, lanzó una convocatoria que se llama Reto Escala. Eh, para recibir mentoría sobre expertos en el tema, ya que buscamos pues, realmente sostener este proyecto, que tenga realmente los principios del negocio social y que es, pues, o sea, más personas lo, lo vean como algo, este, una opción como cualquiera, ¿no? A veces la boutique es una de nuestras primeras opciones, pues no, no sea la boutique como tal, no vamos a ir en contra de ningún negocio de ese tipo, ¿no? pero este es otro tipo y es otra de las, este, opciones sostenibles y que estamos necesitando y buscando y, y, y esa opción que se necesita, pues ya la quieres tener, ¿no? Entonces nosotros estamos como buscando la escalar y estamos bien contentos que vamos a recibir ya esta, esta capacitación ya más enfocada, ¿no? Entonces con mucha alegría los invitamos a que se sumen a guardarropas en movimiento, así estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook y, y este y pues seguimos aprendiendo, ¿no? Y seguimos este sumándonos a esta, a esta filosofía social.
3: Y qué mejor también hacerlo con CETIS, porque en este momento, pues es como reeducarnos, ¿no? uh -huh, y también tener es. otras opciones de, de consumo, de, de pensamiento, de reflexión, y que eso se lleve a la práctica. Entonces, muchas gracias por la invitación, eh, y porque pues estamos en, en este contacto y en esta sincronía por mejorar nuestro mundo y, y ser más, más abiertos a otras, a otras formas.
1: Al contrario, les agradezco a ustedes por compartir todo ese conocimiento que traen de este modelo de negocios que es hasta cierto punto para nuestra cultura un poco atípico, ¿no? Eh, pero digo, con todo lo que nos han platicado este, y, y con todo lo que ha ido evolucionando, creo que poco a poco se va a ir conociendo más y estoy segura de que van a ser de inspiración para muchos jóvenes maestros. Les agradezco su tiempo y nos vemos la próxima. Sí, hasta la próxima. Gracias.
3: Hasta la próxima. Muchas
0: gracias. Es momento de repasar las cinco voces del zorro. Recapitulemos los principales elementos compartidos en este episodio. Punto número uno. Los negocios sociales son una organización creada y dedicada al 100% para solucionar un problema social o ambiental de manera sostenible. Punto número 2. Los negocios sociales son una alternativa para el sector privado y dar así un sentido humano al emprender. Punto número 3. Hay dos tipos de negocios sociales, los que ofrecen productos o servicios con un beneficio social. Quienes lo ofrecen no se encuentran en extrema pobreza. Y por otro lado están las empresas sin fines de lucro, que son administradas por personas con vulnerabilidad o pobreza y esto les genera un ingreso para mejorar su entorno. Punto número 4. La industria textil es la segunda que genera mayor cantidad de contaminantes en el planeta. Punto número 5. Guardarropas en movimiento es un emprendimiento a favor del medio ambiente con dinámicas de consumo sostenible de ropa en Mexicali. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde que encontrará algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvides suscribirse al canal y compartir este podcast con el hashtag La voz del zorro. Y no te pierdas nuestro siguiente episodio la próxima semana. La voz del zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali.